0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото Слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Здравейте, скъпи слушатели! Отново сте с книгата с книгите, където правим кратък преглед на всяка библейска книга. С помощта на нашия специалист, елок, пастор Атана Стоянов, разглеждаме петокнижието и до сега се спряхме на първите три книги от него. Битие, Изход и Левит. В предаването днес ще разгледаме една математическа книга, наречена числа. Наско, защо тази книга носи това наименование?
2: Здравейте! числа идва при нас най-вече от септуагинтата. Когато се превежда този текст в Старогръцки, това е име в превод. Наш превод се поставя на тази книга. А евреите наричат книгата Демид Барш или в пустинята. Или Самото заглавие още ни така помага да разберем за атмосферата, която бива описана в тази.
0: Т.е. съдържанието на книгата е от пустинята?
2: Ами, Атмосферата, която лъха от самата книга, да да е така доста пустинна. пустинна.
0: Не през цялото време, разбира се?
2: Не, не. Разбира се, че не е така. Голямата си част книгата описва точно номадския живот на Божия народ, който пътува, престоява. На някои места по-дълго време, на други по-малко време, но е на път в една атмосфера, която не е така много желана, която не е като среда плодородна и място, където животът е неко казано труден.
0: Да, не е благоприятна обстановката. Отново сме сигурни, че Моисей е нейният автор. Тя е продължението на неговата автобиография, Историята на евреите. Кога се предполага, че той е успял да напише книгата?
2: Вележе, че тя е част от едно цяло, това, което казаха и в началото. Самата книга, нейното начало и нейния край са тясно свързани с левит, предходната книга и закони, така че ние ги разглеждаме като един цялостен разказ, като един повествование. Защо Моисей да е нейният автор? То около 200-300 години авторството Моисей се е приемало изключително без проблеми в богосовския свят, на Моисей била прият за ней на Имаме свидетелството на други места, от, най-вече от Новия Завет, когато части от тази книга биват цитирани. И най-вече имаме и свидетелството на Савата книга, в която да се казва 33 глава, първи и втори стих, ето пътуванията на израилтяните, които излязоха из египетската земя по устроените си воинства под ръката на Моисей и Арон. Моисей по Господно повеление напис тръгванията им според пътуванията им и ето пътуванията им според тръгванията им, и текста продължава със самото описание на тези пътувания. Книгата и тук ви казва, казвам ми тук, подежа всяка книга си има mm-hmm. такъв текст, да. който и се казва, че Моисей бива призован да пише, освен бите, разбира се, и тук ми се казва, че Моисей е призован да пише, той описва пътуванията подробно с тръгванията им, спиранията им, с преживяванията, които са се случвали с израелтяните.
0: Да, е нормално да прием свидетелството на книгата.
2: Свидетелството на салата книга е, че няма друг вероятен автор, посочва единствено и само Моисей и е добре да, да се доверим на вътрешното свидетелство на, на семия цек и на цялата традиция до, до 14, която посочва Майсей като автор на тази книга.
0: Коя е голямата основна идея в книгата числа? Не са числата и статистиката?
2: <съща> Бих искал преди това обаче да спомена няколко неща за тази структура, за да отидем от структурата към, към идеята, към, ифеята, към това, което тази, тази книга вече дипломат. Числа една от най-оспорваните и тя не е оспорвана, понеже е трудна за разбиране, понеже има така, доста варианти на структуриране на самата книга. На общо може да се раздели на две части: първото поколение или опитността на първото поколение е в пустинята, пътуването му, и след това перспективата на второто поколение е да влезе в храна. Mm-hmm. Но има и друго разделение, друга структура, която може да се направи в един паралел с книгата Изход. по означава това всички ние, може би, сме чували за паралелизмите като начин на мислене и изразяване в еврейската мисъл. И тук виждаме именно един обратен паралелизъм в. Като сравним книгата числа с изход, И ще дам няколко примера. Mm-hmm. Изход започва с това, как фараона се противопоставя на Израел, на, на самия Бог. Първо налага ограничителни закони, след това не желая да го пусне, а Божията за ръка. А числа, книгата числа, почти в края, 22-25 глава, виждаме едно описание на това, как Валак се противопоставя на Израил. и чрез които се опитва да не допусне Израел да наследи земята. Ако се върнем на изход, 15 глава виждаме роптанията на, на израелтяните в пустинята. Числа от 10-та, от 21-та глава описват отново тези роптания в пустинята. Имаме много интересно срещата, 18-та глава на изход на Мойсей с неговия съд. Числа 10, това отново виждаме тази среща. Mm-hmm. И така можем да продължим и да намерим интересни паралели. Защо казвам това? Понеже самата структура ни помага да, да разберем и каква е а, темата или кои са основните неща, към които. А, автора иска да ни
0: насочи. Тоест Моисей не е писал просто така описателно, а с идеи с замисъл. Да.
2: Той е писал и описателно, но тук имаме предвид еврейското мислене или начин на, на обхващане на нещата и предаването им по нататък. Което е структурирано по определен начин, както и днес, когато се разговаряме, се опитваме да говорим подредено, разбрано, така че другия да ни разбере.
0: За да предадем определена идея.
2: Идея, да, и, и мисъл. Това е било начина на, на нисляне тогава.
0: А коя е идеята, представена чрез тази интересна структура?
2: Не мисля, че може само за една идея да говорим.
0: А,
1: това, идея.
2: това е ига, която е, е изключително жива и близа до нас. Защо казвам това? Кригата изход завършва с това как Бог слиза върху шафера за срещане, което вече е построен Бог пребивава след Своя народ. Левито плаща, говорихме около един месец след това събитие, mm-hmm. и Числа описва какво се случва с mm-hmm. един народ, сред който прибивава Бог наистина. Или описва тази тясна връзка между Бог, неговото ръководство, неговото величие, от една страна от друга страна, еме слабостта, греховността на некоият народ, но въпреки това те са заедно, те пътуват през пустинята, въпреки за които казахте да изрълтадете, Бог продължава да бъде техен Бог, той продължава да ги ръководи и ги води към определена цел да наследят обещаната земя. Числа описва именно това развитие на взаимоотношенията между Бог и неговия народ, mm-hmm. в което развитие Бог е в, в, в центъра, понеже Той ръководи, разбира се, чрез своите инструменти Мойсей и Арон. Виждаме по-късно и синовете на Арон, които излизат от преден а, план като праусещенници. Бог е в центъра на, на тази книга. Той има план, план, който е започнал с Авраам, потомците на Авраам, че ще им даде земя, която те ще наследят. И в числа виждаме, част от изпълнението на този план. Да. Бог не е забравил това, което обещал, а напротив, той го изпълнява, въпреки несъвършенството на човешкия фактор в случая.
1: Съмейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в Съмейното предаване на Радио 316 по пантофи.
0: Логос. Сподели някой интересен текст или пасаж от книгата?
2: Има доста интересни текстове. Един, от, може би, от най значивите Това е прочеството или прочествата на Валан, които той изказва. Но като интересен наистина текст е, то се от числа. 24 глава, 17 стих, който искам да споделя. Ще започна от числа стих. Каза оня, който чу думите Божии който има знание за всевищия, който видя видението от всесилния, който падна от изтъпение, но му бяха отворени. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Якова и ще се изигне Скиптър от Израел. И текстът продължава. Тук имаме директен текст, който отправя нашите мисли към Месия.
0: Отново виждаме тази христоцентричност.
2: Да, точно това, което сълта да сочи очида Христос, който бива а, едва ли не предвкурсен Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо. Кронологически в историята въвам се още не може... Той не е съвременник на Христос, но вижда, давано се. Така и се този въпрос. Че ще излезе наистина звезда от Яков, Киптър. Разбира се, тук са използвани е метафори, които говорят за това, че Христос е те, които се ражда, че се ражда цар това, което търси Мъдреците е в крайна сметка mm-hmm. от изток. Къде е Израилевия цар, който се е родил?
0: И всъщност този, който води еврейския народ в пустинята? Да, е... в този, който ще се роди като дете.
2: Да, да, да. Да. А до 10 глава на книгата числа, израелтяните все още са на Синай, или в полите на Синайската планина. От 10 глава, 11 и 12, их те тръгват. И тук виждаме още един, извинявам се, че правя тази вметка, Виждаме още един паралел на едно несъразмерно разполагане на, на текста, което срещаме в четирите книги от Светото движение.
0: Да, като нещо нормално.
2: Да, което е нещо нормално, което говори за един автор. Uh-huh. Позначава това, че имаме няколко глави началото на бит, на изход и числа няколко глави, които обхващат изключително голям период от време, а след това имаме по-голяма част от глави, които обхващат по-малък период от време, но са много по-подробни. И тук в 3 часа виждаме нещо подобно, само че обратен ред. <сълчев> от първа 10 глава би обхващал един твърде кратък период от време, няколко десет, 10 глави, а след това от 10 глава до края виждаме около 38 години на пътуване в, в, в пустинята. И тук, 11 и 12 стихи казват следното, във втората година на 12 и 1 от втория месец, облакът се издигна от скинята на площите на свидетелството и израелтайните тръгнаха от наиската пустиня. Виждаме отново Божието ръководство. Израелтайните не правят нищо без Божията пряка намеса ръководство. Облакът се издигна и те тръгват. Облакът спира и те спират облакът престоява и те престояват. Колко хубаво би било и живота на вярващия днес да, да бъде характеризиран с нещо подобно. Бог води, човекът унява, върви, Бог спира, човек спира, Бог прави, човекът прави.
0: Интересно приложение и тук се ориентираме вече и към края. Крайна сметка, когато четем книгата числа че какво трябва да запомним за себе си? Какво е практичното значение на тази книга за нашия живот?
2: Книгата описва Тя е изключително исторична, описва Божието действие, Божието влияние, Божието ръководство върху неговия народ тогава, влияние, което е осезаемо и днес. И можем да си извадим поуки от успехите и неуспехите на един народ в неговият опит да, да следва своя
0: Бог. Бог е същия и ни води и нас днес. Добре, благодаря ти за участието. Остана ни само една книга от Петокнижието, другия път ще я разгледаме. Затова, скъпи слушатели, слушайте ни отново следващото предаване, когато с помощта на пастор Атана Стоянов ще ви представим книгата «Вторзакони».
3: джабен формат. Здравейте, Криси и Лизи от Канада. Добро утро. Добро утро. Как е времето при вас? <същи> Студено.
1: Стравително <същи> <същи> е е времето. Да разбием митовете. Вчера беше 20 градуса, не е минус 40 в Канада винаги.
3: Поканихме ви за да поговорим за предбрашното консултиране, за обгрижването на връзката на любовта, но преди това вие движихте в една компания. Кога се видяхте с други очи?
1: Ами то това е интересното, че ние се познахме доста преди да се видим с тези други очи. А, и затова може би дойде като изненада малко, особено за Лизи. Май.
4: Аз познавам Криси от, от може би... от бебе. Да, горе-долу от бебе, смисъл неговото семейство и семейството на моите родители, преди ние с брат ми да се появим, вече са били приятели и Крис е бил, нали, част от живота на а, родителите ми и просто аз си го знаех, Крис и Роман ние с тях си играехме аз им
3: редях фибички по косите аз така си ги знаех а, съвсем детинско да, абсолютно и после той те изненада, очевидно когато
4: пораснахте Uh, да, дойде от една страна като шок. Аз знаех, че uh, ако Криси задава някакви такива въпроси, ще бъде нещо, което той обмислил и е сериозно. Mm. Така, че мен това ме шокира, че, че знаех, че той е вложил доста преди въобще да тръгне да говори с мен и се притесних. Тя мама знае, много се молих. Обаче е хубаво... Плаше ли се? Кажи си. Да, много. Uh, аз не мисля, че бях подготвена, обаче с много молитви и доверие. моето лично усещане беше, че Бог казва, Лизи, това е нещо добро, давай напред. И за сега, вече сме пет години,
3: женни сме си. Щастливи! Супер! Криси, тя с какво те спечели? Кога започна да надмогваш това още приятелство от детинство и да я виждаш като... Човек, с който искаш да споделяш живота си.
1: Ами, тя с много неща ми я е прави впечатление. А, мисля, че с това, с което ме спечели, вече си замислих сериозно и си казах, бе, май това момиче си заслужава. А, веднъж беше в някаква по кризисна ситуация, такава нещо търсехме или нещо трябваше бързо да намеря, аз се притеснявах. и Лизи, по-навреме спря и каза, чакай да се помолим да го намерим. И аз си. Казах от една страна колко съм зленали. Аз тража състета се за това отдавна. Но тя стреля, се <сък> <сък> спокойно. Помолихме си го да мерихме веднага. И тогава си казах, тя, нали, така има си приоритети в живота и знае какво, кое е важното и какво да прави първо.
3: А, как стигнахте до. До брак. Сега, ако говорим от а, позиция на младите хора от вашето поколение, те предпочитат да изпроват като на полигон, да поживеете една-две години, да видят дали си пасват. А вие не сте имали такъв пробен период? А защо брак?
1: И за нас това беше следващата логична стъпка. Ние наистина, при нас беше по-различно, защото аз бях тук в Канада, лези в България и не сме били много заедно-заедно така. А, и това от една страна беше много гадна, от друга страна ни помогна. Просто когато бяхме няколко месеца заедно, дори, не знам, може да, през по- половин година или вече съвсем така нормално ни идваше да си говорим за това, кога ще се оженим, как ще стане. Просто беше следващата нормална стъпка.
4: Може би, защото а, в семейството, в които сме израснали, така на мен така винаги ме представяла мама в един определен момент, ще се познаеш или вече ще познаваш някого, ще имаш силни чувства към него, ще се молиш, нали? ще видиш дали това е правилният път за те. и най-хубавото нещо е да си цял живот с него, защо не? Звучи като
3: духовна романтика, не знам. <съща> защо решихте да си правите предбрачно съветване? Имам предвид, че вие се познавате от деца достатъчно добре, а, реално, защо ви беше нужно? А, аз не бях чувал преди за такова нещо.
4: Обаче, а, така ни го представиха с идеята. Всички го минават това. Това не е защото ние имаме някакъв проблем и затова трябва да сега, преди да се оженим, да сме сигурни, нали, че се разбираме. То е нещо, което може да ти помогне. Само в плюсе. Както да кажем, като почиваш университета и първия ден трябва да направиш ориентиране, да знаеш залите и всичко. Същото с предпрачното
3: консултиране. Просто повече информация е така на готово. Какво научихте за отношенията или един за друг, което преди не сте знаели?
1: Ами, честно казано, ние научихме, аз поне научих доста неща, които някои нали, са по-лични, но Общо взето нещата за другия човек научаваш, които преди това или не сме се сещали да си говорим по тези теми или не сме ги мислили за важни. А, но когато теми, така са... например? Ами, банално може да звучи, но а, за парите, например, в едно семейство, което е наистина важен, да. важна тема, а, ние дори не се бяхме сещали, а там, нали... Предварително, той един голям тест. Направихме няколко часа, след това се обсъжда върху него и различните секции от този тест. Едната беше за парите, кой какво очаква, как се разпределят, нали, задължения. Просто нещо, което, ако може би не го бяхме говорили предварително, някои а... неща щеха да ни изненадат след това.
4: На мен това, което също много ми хареса, беше да видя криси как общува. И колко споделя, когато трети човек ни навлезе в нашата си връзка. Защото все пак това е една идея некомфортно. Ние си споделяме неща, които аз няма да кажа на моите родители, нито той на техните. Нали? И по принцип, нали, аз съм с впечатлението, че мъжете си мълчат, не си ги казват тия работи. Само на теб могат да ти кажат нещо, ама нали, всичко само зад, зад затворени врати. Докато ми беше приятно да видя, че когато става въпрос за нещо сериозно, той е готов да потърси помощ от някой друг. И да каже, да, аз от това не разбирам. И се успокоих.
1: Поред мен, наистина, едното от, от нещата, което е много важно за мен, е да не се от, отива нали, на предбрашно консултиране с идеята. Абе, ние си знаем. май така да. да отидем. Колкото и време да сме били заедно, или някоя двойка да е била заедно, винаги това е а, нещо, което ако отидеш с идеята ве не знам всичко. Те да науча нещо със сигурност. А, това помага този, тази нагласа предварителна. И наистина тогава си готов да научиш нещо, а не просто всичко, което ти кажат да си кажеш, «Ве, аз си знам или това не е вярно, или нещо такова. По Пантофи, предаване за
3: семейството на Радио 316. Какъв ви беше последния спор или скандал и доколко това, което тогава сте минали на теория, ви свърши работа? Примерно в този дял за овладяване на конфликта.
1: Последният скандал беше дали да имаме това интервю или не? Не, ще го махаме съгласни това на
3: Защо пък не се изкарахте за това?
1: Ами, може би, така както някой път ги представят скандалите по филмите, с така, много страст от едната и от другата страна и викане. При някои хора е така сигурно в истинския живот, при други не точно. Ние двамата сме малко по-спокойни и имало е случаи, в които сме доста раздразнени и ядосени един на друг, но обикновено не е с викане и голям скандал. И преди малко това, което споменах, че може би ни е помогнал това, че сме разделени, наистина Бог взе едно такова гадно нещо, което се случва и го обърна в добро. И факта, че бяхме разделени, ни научи да си говорим повече и така да решаваме проблемите. И това е едното от нещата, които, между другото Петко, който прави нашето консултиране, той така ни обърна внимание на това и всъщност разбрахме, че това, че сме разделени, има и ползите си.
3: Да, може да кажете малко, да кажете историята каква е, защото не всички ви познават.
1: Да, забравих да, да го м-м. разкажа това, но Колкото се събрахме, нали, вече бяхме заедно, всъщност аз бях тук в Канада, лизи в България и се виждахме лятото горе долу. През останалото време бяха часове на скайпа и на, нали, да си пишем да си говорим. И Същото беше след като се сгодихме и даже когато се оженихме, стана така, че 6 месеца тя не може да дойде тук поради документи и такива неща. И още повече, тогава вече аз бях много ядно на живота. Но пак казвам, нали? Това пък ни. Така, защото освен да говорим, друго нямахме избор какво да правим, за да решим един проблем. И ни научи да си говорим и да овладяваме проблемите по-рано.
4: Другия плюс, който аз видях за себе си, беше, че Петко вече беше женен, значи той говореше от опит и ние му имахме доверие, че той вече ги е минал нещата и ни ги казва на готово. Ние не е нужно да откриваме Америка. Плюс това неговата връзка също беше от разстояние. Вярно, не беше през океана. Но пък, доколкото знам, те не са имали много възможност да се виждат на скайпа, така че е било по телефон. Което е още по-гадно. И също за карниците хубаво беше някой да ни каже, че е нормално някои хора пък да не се карат като си викат, защото във филмите го представят все едно ако ти нямаш такава страст, ти не се обичаш. И по някое време спочвам да се чуят, нали... Нищо не се караме да си викаме, обичаме ли се, нали, какво става. И естествено, ако питаш някой от обкръжението ти, те ти казват, да няма проблем, нали? Рядко някой ще дойде и ти каже в лицето, така и така бъркаш. И беше хубаво отстрани някой да ми каже, е, това е добре, спокойно, не се притеснявайте, в рамките на нормалното. И като питаме за нещо друго, да ни каже, вижте какво, нали? Не искам да ви обиждам, но по-добре е това и това. И а, успокояващо е да знаеш къде си горе-долу. Не знам, поне за мен беше от голяма помощ.
3: Значит, вашия съветник е могъл много добре да ви разбере, защото е минал през същото изпитание да. на връзката. Какво бихте казали на двойка, която се колебае дали да си направи? Последна да. такава а, равносметка на плюсовете.
1: Направете си брачно консултиране, да. <сък> <сък> а, както каза Лизи, това само може да помогне.
3: Ние все
4: още си пазим записките, просто аз чаках да си ги погледна и да си рефрещна всичко, което сме правили, само че, означава, че съм си ги оставила в България, не съм ги взела тук. Аз бих казала двойката трябва да избере някой, на който те имат доверие, това е защото ако не са откровенни в тези разговори, те са безсмислени. Цялата идея е ти да опознаеш по-добре човека до теб и а, някой, който разбира от това, да ти помогне в нещата, в, в които а, имате разминавания, които са от значение. Нали? Това не значи, че ти като на предбрачно консултиране, по всички въпроси сте съгласни, но за важните неща той казва. Затова няма никакъв проблем да си имате различни мнения, ама за това е важно да си поговорите, ако искате, нали, когато аз не съм тук, по
3: ваше си време, но в крайна сметка да сте на едно и също мнение. Едни добронамерени очи, които експертно виждат връзката ви отстрани. Добре, последно. Вие очаквате детенце... Как това промени взаимоотношенията ви в този период? Говорите ли си как ще живеете, как ще възпитавате, Аника?
1: Да, говорили сме се, как ще възпитаваме, още дори преди да, да знаем кога ще имаме дете или дали изобщо ще се случи, божа работа, нали? Но отпреди сме си говорили, но сега наистина така започваме да, дори да се вижда как бе наближава дай сериозно да вземем и да решим някои неща. А, и от една страна така чувствам поне аз една, не е като нещо неприятно толкова, но отговорност, идваща голяма, да. за която трябва вече да не съм Дечко, който се занимава с това е, онлън, така.
3: Ще влицате в нови роли. Да. да.
1: От друга страна пък нямам търпение. Лизи каза, бе, защо чак 9 месеца? Айде по-бързо. Да. Трябва лоя на 6-я още да раждаме. Защото...
4: Кога е терминализи? Първата седмица на декември, ама да видим. Близо е, близо е. Така е, така е. Като разбрахме, че сме временни, а... Ние го бяхме планирани, но все пак аз пак се притесних много. И си спомням, че с криската си говорихме, а малко след това и аз викам, добре, преди се ожени, минахме пред брачно консултиране. Какво има преди да станеш родители? какъв курс ще минем сега за да сме
3: в <съща> ще четете книги се <съща> <Са> обадите <съща> на Петко <съща> <съща> Петко им... имаше ли деца? да, две ами ето, ето ви го консултант е <съща> 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 <Минал> през <съща> всичко ами благодаря ви много за откровеността за мнението от първа ръка за брашното консултиране Хубав <съща> ден от мен и леко раждане. Мерси, мерси,
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
3: Сайт 3-16.bg.